0: Salut. Aujourd'hui encore le duo de choc pour vous parler de Fast and Furious, rapide et dangereux en version québécoise, et de vous parler du troisième volet qui est sorti en 2006. On va recontextualiser un tout petit peu. 2006, c'est quoi
1: Alors 2006, euh, c'est l'apogée des jeux Need for Speed sur PlayStation. Vous avez dû connaître Underground 1 et Underground 2, et euh, certainement le meilleur épisode qui sort juste euh, un an avant, en 2005, Most Wanted. Chez Rockstar, on sort aussi Midnight Club Dub Edition. La grande mode, c'est la bagnole, la bagnole modifiée, la course de nuit dans les villes américaines et dans les montagnes et tout ça. Et en 2006, aux états unis à peu près dans les années 2005-2006, arrive un nouveau phénomène qui nous vient du Japon et qui commence à tout péter, le drift.
0: Alors le drift, pour le coup, les japonais étaient un petit peu en avance puisque c'est près de 10 ans auparavant, en 1995, qu'est créée la franchise Initial Day. Donc, ceux qui traînent un peu trop sur internet auront déjà vu le même déjà vu, notamment pour se moquer de footballeurs qui tombent par terre. Ce même est littéralement, exactement, extrait de la bande-son de Initial Day, qui est une bande-son électro-eurodance. Et c'est quoi Initial Day Eh ben, c'est des voitures qui font des courses dans la montagne et qui tirent des freins à main. C'est littéralement là qu'on voit apparaître pour la première fois, pour le grand public, le drift. Et toutes ces références, que ce soit Need for Speed, que ce soit Initial Day, parleront beaucoup, beaucoup aux personnes nées fin des années 80, début des années 90, puisque c'est là qu'on a été imprégné de ça. Et tout ça mélangé, bien secoué dans un saladier, ça donne l'épisode 3 de Fast and Furious, qui n'est pas officiellement l'épisode 3, mais qui est quand même un peu l'épisode 3, puisque l'épisode suivant s'appellera The Fast and Furious 4.
1: Alors parlons deux secondes du réalisateur avant d'attaquer le, le petit euh, synopsis du film. Le film est réalisé par Justin Lin. Justin Lin, donc c'est lui qui fait ce film-là, et qui fera le 4, 5, 6, et bientôt le, l'épisode 9 de Fast and Furious. C'est lui qui a donné euh, le, la puissance à, la, à cette licence euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le, cet épisode de Tokyo Leaf n'a pas bien marché, mais il était tellement accroché à la licence que hein, en, jusqu'en 2009, il s'est battu pour la relancer, il l'a relancé avec le 4, et ça pète tout. Et maintenant on va vous parler du coup du 3 qui est certainement mon épisode préféré parce que j'aime, j'aime le, le JDM, j'aime le drift, j'aime les toge, j'aime tout ça.
0: Alors les toge, juste pour information, c'est quoi
1: Alors les toge, c'est les, ce que vous voyez dans Initial D en fait et que vous allez voir dans le film, c'est l'origine du drift, c'est la course de voiture de drift dans, la montagne, dans les montagnes japonaises, ça s'appelle des toge.
0: Fast and Furious 1 et 2 nous avaient laissé avec les personnages de Brian O'Connor et on s'en fout parce que personne n'est là dans ce film, on se retrouve avec Sean Boswell, un adolescent un petit peu trop rebelle qui aime compenser malheureusement le fait qu'il n'ait pas beaucoup de sous eh bien en faisant des courses de voiture contre des gosses de riches et en les gagnant. Sauf qu'à chaque fois, ça se finit mal, il y a des accidents. Évidemment, les gosses de riches ne sont jamais incriminés et lui est obligé de changer de ville. Sauf que là, trop, c'est trop. Sa mère lui dit, écoute... On s'en va pas, tu t'en vas. Il s'avère que papa divorcé vite au Japon, et la punition de ce brave jeune est donc d'aller vivre au Japon.
1: Sacrée punition.
0: J'avoue que ce qui pour lui est une punition terrible, pour moi c'est un petit peu quelque chose que j'aurais rêvé qu'on me dise à 17 ans. Écoute, ah ben puisque c'est comme ça, tu vas vivre à Tokyo Oh non Il se retrouve donc, bonjour papa, qui lui dit, tu ne toucheras plus jamais une voiture, mon fils. Premier jour au lycée, notre héros rencontre Twinkie, qui sera le seul personnage qu'on pourra évoquer au casting de façon sérieuse, car il s'agit de Lil Bogo, le sidekick rigolo dans Fast and Furious 3, et littéralement incarné par un des rappeurs les plus connus de ma génération, en tout cas au début des années 2000, Lil Bogo, qui sera une égérie dans ce film des marques américaines telles que Nike. Quand on le voit apparaître la première fois, il est sapé de pied en cap en Air Jordan. Twinkie l'introduit alors au monde du drift, Sean aime bien se la péter et dit Oh mais moi je suis un spécialiste des courses de voitures !» Alors il défie un mec qui s'appelle D.K., euh, ça veut dire Drift King, et il se ramasse comme une grosse merde parce qu'il ne sait pas drifter, il ne sait pas tirer un frein à main et il détruit littéralement la voiture qu'on lui a prêtée pour la course. Et c'est là que l'intrigue démarre. Il se retrouve à vouloir essayer de pécho... euh... Une meuf de Yakuza, parce que ses hormones s'altitillent. Il s'entend bien avec elle, hein, ceci dit, elle est assez consentante pour le coup, parce que dans ce film, quand même, on a l'impression qu'il suffit de gagner une course de voiture pour que toutes les filles tombent amoureuses de toi.
1: Le bon cliché des années 2000.
0: Et donc à partir de là, il a les petits Yakuza après lui. Ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle, mais il va réussir à s'en sortir grâce au pouvoir de l'amour et de l'amitié. Pas du tout Il va s'en sortir grâce au pouvoir du drift. Ils vont tout régler dans ce film à coups de courses de drift. Un conflit une toge.
1: En fait ce brave garçon il a de la chance parce que parmi ses petits amis qui s'est fait euh, au Japon il se retrouve avec euh, en super pote euh, le préparateur de voitures de, de tous les mecs qui font des courses de drift à Tokyo apparemment parce que Tokyo tout le monde le sait, hein, c'est une ville de 50 habitants et donc euh, bah, ce charmant euh, garagiste hein, appelons-le comme ça il, qu'on, qu'on retrouvera d'ailleurs, c'est la seule personne qu'on retrouvera dans les autres licences, dans, les, dans la suite c'est la seule personne qu'on retrouvera dans la, la suite des films Fast and Furious, hein, ce, ce brave garagiste, eh ben, vu qu'il a, il a la bonne, eh ben, il lui apprendra à drifter pour devenir le meilleur. On est dans le shonen. Hein.
0: Effectivement, car dans le premier et le deuxième volet de Fast and Furious, on apprenait à aller vite en ligne droite, et maintenant on apprend à faire des virages. Rappelons qu'on arrive dans le neuf dans l'espace, donc je vous laisse imaginer la progression fulgurante à chaque épisode. Alors ce film, effectivement, il n'a pas fonctionné à l'époque. Maintenant... Il partage. Il est clivant, comme on peut le dire. Moi, ce film, je l'ai adoré. Malgré beaucoup d'écueils, c'est un film qui est agréable à regarder. Si on aime Initial D, si on aime des gens qui tirent des freins à main, on va y retrouver son compte. C'est un film aussi qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses, mine de rien. Si on s'intéresse un petit peu aux petites anecdotes lâchées dans le film, on se retrouve à en apprendre beaucoup sur les voitures, et aussi un petit peu sur le Japon.
1: Bah, C'est un film qui, malgré son côté un peu nanar, on va pas se mentir, mais c'est un petit peu ça pour tous les Fast and Furious. Celui-ci, pour le coup, est vraiment bien fait, parce que si on s'y connaît un petit peu en, en drift et en tout ça, tout ce qui est fait à l'intérieur, c'est, c'est vraiment bien fait, euh, le clutch kick, tout ce qui est euh, technique de drift, disons, sont vraiment exécutés, elles sont filmées, on sent que... On sent que ça a été pensé pour euh, que celui qui sait, il voit que, bah, que c'est... ça a été fait pour. Quoi. Et, et c'est pas innocent, parce qu'on trouve plein de, de petits caméos à l'intérieur. Par exemple, à l'intérieur, vous avez une, une scène récurrente qui revient pendant les entraînements où vous avez des pêcheurs euh, sur le bord d'une jetée. C'est même pas du spoil, hein, ça n'a aucun, aucun impact dans, le, dans la série. Mais euh, ce fameux petit pêcheur que vous voyez, en fait, bah, le Drift King, c'est lui. C'est, c'est ce, ce petit papy que vous voyez sur le côté... Bah c'est le, le monsieur qui a lancé et qui a fait naître le, le drift au Japon. Euh, si aujourd'hui, le, le, le drift en général à l'international ça en est où ça en est, c'est à cause de ce monsieur-là qui, un jour, avec ses copains, a décidé d'aller, d'aller glisser dans, dans les, les montées de d'Akone et des bisous et tout ça au Japon. Quoi.
0: Vous pouvez vérifier, hein, c'est Keishi Tsuchiya, qui est un pilote automobile, qui a aussi été conseiller technique sur le film, c'est-à-dire qu'il fait un caméo... Mais c'est aussi pour ça que les drifts sont aussi bien faits dans le film, c'est que l'inventeur, le créateur du drift, a été quand même conseillé technique et artistique sur le film Tokyo Drift. Et d'ailleurs, le surnom Drift King que l'on retrouve sur un des personnages, eh ben c'est le sien. Ça vient de lui. On a aussi appris deux trois petites choses, par exemple, à un moment, un personnage va faire un excès de vitesse assez exagéré, et on apprend que au Japon. C'est là que j'ai appris qu'au Japon, effectivement, eh bien, si on ne pouvait pas dépasser les 180 km h sur une voiture.
1: Voilà, mais c'est quelque chose que... C'est, c'est toujours pareil, c'est un petit peu l'année, le, le, le petit truc de connaisseur, c'est ce que j'expliquais à Alexine. Au Japon, il y a un truc qui s'appelle le, le Gentleman Agreement. En gros, alors aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas, mais il y a encore une règle qui est appliquée. À cette époque-là, au Japon, ils faisaient des voitures extrêmement puissantes, sauf que... On était, euh, ça a été voté dans une période assez particulière, avec les beaux Sozoku et tout ça, donc beaucoup de voitures ils utilisaient des voitures puissantes avec beaucoup de bruit et tout ça, donc il, y a, donc il y a le Japanese Gentleman Agreement qui est appliqué. Cette règle, elle dit, les voitures ne doivent pas faire plus de 280 chevaux, ce qui paraît énorme, et elles ne doivent pas aller à plus de 190 km heure. 180, 190, c'est assez flou hein, pour chez nous. Sauf qu'en fait, c'était juste, comme son nom l'indique, c'était une règle de Gentleman. Dans la réalité... Les voitures étaient limitées, mais les voitures faisaient plus de 400-500 chevaux assez rapidement. Et c'est ce qui a fait aussi leur légende. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parlais de JDM tout à l'heure, JDM ça veut dire Japanese Domestic Market. C'est toutes les voitures de légende que vous connaissez si vous êtes des années 2000, et même les... les attention, hein, boomer, euh, boomer incoming, les, les plus jeunes connaissent aussi. Toutes les Toyota Supra, les Skyline GTR, les... Pff, Qu'est-ce que je, peux vous je peux vous en citer des tonnes, hein. c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin. Mais toutes ces voitures qui étaient japonaises, avec quelques pièces et quelques modifications, vous passiez d'une voiture dite standard à une, à une super sportive qui rivalisait avec euh, ce que vous pouvez imaginer ici, avec des Ferrari, des Lamborghini et tout ça. Quoi.
0: Et c'est là qu'on voit encore une fois que ce film n'est pas anodin. Ce film, il a l'air un peu mis on dirait qu'il a été canonisé aux forceps. Mais en fait, il faut voir que Paul Walker, voilà, donc, qui incarne Brian O'Connor, Qu'est-ce qui conduit dans Fast and Furious Il conduit des voitures Japonais. japonaises. Exactement. Et ça, c'est quelque chose dont on parlera plus tôt dans Fast and Furious 4. Dans Fast and Furious 4, pardon, c'est que les personnages ont une identité. Et l'identité de Paul Walker, enfin, l'identité de Brian O'Connor, faut que j'arrête de l'appeler par son nom d'acteur, c'est de conduire des voitures japonaises. Donc tout l'univers de Brian O'Connor se retrouve dans Tokyo Drift. Les voitures qu'il va conduire, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu une bulle voilà, bon ben là, sauf que c'est Sean Boswell et pas Brian O'Connor, c'est comme ça, voilà, ça fait un peu spin-off. Mais tout ce film, un petit peu, est une bulle qui, qui explique un petit peu l'univers aussi du héros de la saga Fast and Furious. Donc ce n'est pas à jeter. Ce n'est pas à jeter, même si, effectivement, ben, c'est pas forcément ce qu'on attend de la saga. Mais je trouve que c'est, c'est un bon tremplin vers la suite. Et c'est une bonne exploration d'une partie de cet univers aussi, qui a été canonisée parce que quand même, on retrouve des personnages et des anecdotes. Et notamment, on va retrouver le vocabulaire, la naissance un petit peu du vocabulaire de Fast and Furious tel qu'on le connaît, avec des mots tels que la famille. La famille naît dans ce Fast and Furious.
1: En fait, voilà, c'est pas le meilleur de la série, c'est loin d'être le meilleur, mais moi c'est, c'est, celui, que je, je, c'est celui que je préfère pour les scènes justement de drift et tout ça, parce que bon, après, euh, j'aime le drift donc c'est peut-être pour ça aussi, euh, j'aime ça, je trouve ça assez aussi exotique que joli à regarder, je trouve, après c'est un point de vue, hein, chacun a le sien, mais, mais, mais voilà, c'est un film qui met en place plein de choses, et qui tente plein de choses, et on pourrait vous en parler, je pourrais vous en parler pendant un moment, parce que vous avez même plein d'autres petits caméos qu'on voit moins, vous avez une scène avec un, un, une personne dans un sento, et il s'agit que cette, cette personne dans le sento, ben, c'est... c'est difficile de, d'en parler sans le spoiler, mais je, je vous laisserai faire vos recherches. La personne qui est dans le Sento, le sento c'est les bains publics japonais. Hein. Cette personne-là est un personnage euh, important dans la culture japonaise et dans le sport japonais.
0: Même si elle n'est pas japonaise voilà. comme quasiment tout le casting.
1: Mais c'est justement ça qui fait qu'il est important et qu'il est... Euh... Il est différenciant dans le, dans le sport japonais.
0: Mais voilà, comme je viens de le dire, le casting n'est pas très japonais. D'ailleurs, pour l'anecdote, le titre principal qui s'appelle Tokyo Drift, voilà le, le thème, la thème song du film, est interprété par un groupe qui s'appelle Teriyaki Boys. Je vous laisse méditer là-dessus. Bref, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des raisons pour lesquelles on vous encourage à regarder ce film. Parce que déjà, si vous voulez regarder toute la saga, ça reste cool. Après, honnêtement, si vous regardez la saga sans regarder ce film, c'est pas grave. Vous ne perdrez pas de scénario sur le reste. Encore une fois, c'est à vérifier parce que j'ai vu que dans Fast and Furious 9, il y avait une partie du casting qui revenait, alors je ne sais pas pourquoi, le film n'étant pas sorti. Mais là, en l'état actuel des choses, vous pouvez vous passer de ce film. Mais moi, je vous conseillerais de le regarder parce que c'est un, c'est un film agréable à regarder. C'est un film d'action qui fait exactement ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire nous divertir. On peut poser le cerveau. C'est vrai que le scénario, il casse pas trois pattes à un canard. Mais ça reste, pour moi, un bon film d'action.
1: Oui, voilà, moi je, je l'aime beaucoup. Je pourrais pas vous en dire plus parce que je l'aime beaucoup. Oui.
0: On vous donne rendez-vous pour l'épisode 4. Et là... Et On là, rentre dans le dur. Il va y avoir la bagarre. Voilà, tout le monde va pas être forcément d'accord. Et peut-être même qu'on sera pas que tous les deux. Alors, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 4. Je compte sur vous pour regarder les trois premiers en attendant. Et je vous souhaite une très bonne année 2021 parce qu'on y est. À très vite C'était donc un épisode de Watchlist, le podcast qui vous recommande tous les lundis un nouveau contenu sur les plateformes de SVOD. Watchlist est un podcast du label PodCut
1: que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram ou sur votre application de podcast préférée.
0: L'intégralité des podcasts de PodCut, c'est pas facile à prononcer, se retrouve également sur YouTube. Voilà, vous avez du contenu c'était la team de Gunbei le podcast qui venait vous parler... Oh merde. <rire> <rire> ça, bon. C'était la team de Gunbei le podcast qui venait vous parler de contenu japonais, comme d'habitude.
1: Johnny <rire> <rire>